0: De cómo hay personas que han estado eh, persiguiendo a judíos en Judea, ¿verdad? Y lo interesante es que Pablo fue un, uno de esos Entonces es así como, vamos a hablar acerca de esto Que usted fue uno de los precursores que sucediera, es muy extraño Como que no calzan esas dos cosas eh, Esa crítica directa acerca de, de los mm. judíos mm. Están siendo perseguidos Porque era él El que los estaba persiguiendo Igual le añadió Ah Del 2 Del 14 al 16 Sí
1: dos, 14 está 16.
0: raro Está muy raro Y tras de eso Es un cambio completo De temática Es, es un corte así como Metidísimo Forzadísimo Y ya después Volvemos de nuevo a, a las flores Y los rainbows Y todo color bonito Y todo eso
1: Hemos vuelto Sigue disfrutando De este podcast
2: Estás por escuchar el podcast.
1: Dice así.
3: Comenzamos.
4: ¿Iba a decir algo, Nader?
3: Sí, que, um, sí, que estábamos como por el nueve. Y, y André eh, eh, Saltó al 14 Ouch, sorry <risa> es, 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 como
1: que, improvisado, morro. es que Ems
0: dijo del, del 1
3: Al 14, si no me equivoco Claro, Porque, claro,
0: claro Entonces yo dije, bueno, del 14 al, no, no, el 16, so, Solamente
3: no, quería tomar que dentro del discurso De Pablo, él, él sigue diciendo ¿Saben? Que me he portado íntegro Ustedes son testigos de que, de que, de que Viví mi vida Para eh, evitar Hasta que hubiese eh, nada que pudieran decir en contra mía eh, Que trabajé de día y de noche en el mercado Para sostenerme yo mismo No fui buscando nada a, eh, de, de ustedes El 11 dice Tal como un padre enseñaría a sus hijos Así nos, comprometido, nos comprometimos con ustedes Para recordarles su origen en Dios Eso me gusta porque eh, Hoy en día cuando hablamos de evangelizar Hablamos como algo más como un prognóstico de hey, te estoy eh, presentando a Jesús. Si tú tomas una decisión, pues entonces te va a pasar tal o cual cosa. Y yo pienso, yo soy de los que pienso que cuando eh, Pablo proclamaba el evangelio, lo que él estaba proclamando era lo que ya ocurrió en la vida de las personas. ¿Sabe? y siempre está tratando de estipularle esto es lo que tú eres ya en Dios no 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 tienes que hacer nada eh, 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 por lo que él hizo ya te hizo partícipe eh, ya, ya te hizo eh, 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 su hijo, ya te hizo y lo que resta si fuese que tuviéramos que tomar una decisión es simplemente querer participar en esa realidad que es lo que, que, es lo que yo pienso que, que invita a Pablo el 12 dice inspirándolos a vivir en la diaria certeza de su verdadero valor e identidad en opinión de Dios ustedes son linaje real el 13 dice la manera en que ustedes se unieron a la palabra que les enseñamos es una constante fuente de gratitud para nosotros ustedes inmediatamente supieron que esto no era una mera opinión humana sino que se aferraron a nuestro mensaje como la palabra de Dios. Y así la verdad los fortaleció desde adentro, certificando vuestra fe.
0: A mí o sea, me cuesta ahí... mucho no ver el meme de Obama poniéndole la medalla al mismo Obama con el <risa> comentarios así. Porque es que ustedes mismos <risa> supieron que no eran palabras humanas, sino que eran palabra de Dios y es así como,
3: bueno está bien, sí. pero estás hablando de sí, una sí. época que no hay ciencia que, que, que quizás yeah, las personas eh, se, se lo iban a atribuir a alguna deidad, te, te lo garantizo a lo mejor pues también que a echarte
1: flores tienes que aprender a decir no. yo soy el, el fundador de la comunidad de podcast cristianos en español a mí no me la cuentan, yo se las cuento. Y siéntete <risa> no. orgulloso, perro. Este, fíjate, me pareció muy, muy fascinante lo que nos comentas, Nader. Este, no sé si alguien más tenga algo que comentar dentro del episodio, sino para pasar a la ronda de, de preguntas y respuestas. De nuestros
0: patrons. Yo lo único que quería decir Es que en el versículo 3 o 4 Hay esta frase que dice um, Nuestro propósito Es agradar a Dios Y no a las personas Y decir Cómo este versículo se ha utilizado Para tantísimo daño Y se ha utilizado Para tantísimas excusas eh, No sé si um, Bueno desde, yo no sé desde cuántos años podríamos ir a la historia y ver todos los ejemplos de las barbaridades que se han hecho en nombre de Dios, verdad eh, lo cual es súper triste porque al fin y al cabo eh, es en nombre de Dios porque Dios le dijo a alguien pero solo esa persona lo pudo escuchar y nadie más sabe entonces tenemos que simple y sencillamente creer que esa persona está diciendo la verdad, entonces es así como una Paradoxia extraña donde no hay modo de poder decirle a las personas que no, verdad? Es como cuando un profeta dice: eh, Dios me dijo que va a venir un huracán, pero si oramos nada va a pasar y después nada pasa. Y entonces es así como me echo flores: es que logramos cambiar el corazón del Señor y es así como, Really, man. <ríe> pero eh, es el es, problema: es, eh, la el facilidad. problema es
3: cuando oramos y pasa, verdad. Entonces ahí sí, dice, sí, no, es que no oramos lo suficiente No fue
0: Sí, que digamos es una sanidad o algo así O no sé si se acuerdan hace como año y medio Que la mamá de, creo que la esposa del pastor de Betel se murió Y estuvieron orando en Betel como semana y media para que resucitara Y obviamente no pasó y es así como, ay no, qué vergüenza
4: No, que oro... Eh. No, no recuerdo que oraron para que resucitara la señora, porque ella estaba muy enferma con cáncer. Pero sí oraron por una, por una niña que murió y que estuvo esa niña muerta en, el, en la casa de los papás como más de una semana.
0: Ajá. Tal, tal y, vez sí fue ella. Y, 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 y
4: orando toda la iglesia, y orando toda la comunidad latinoamericana por eso. yo decía, pero qué, qué gente más... Loca, Ahí tienen a un muerto y, y los van a ir a tomar preso por... por, por... Sí. O sea, pararon de orar porque yo creo que ya se estaban metiendo en problemas eh, de salud.
0: Sí, sí, ilegales. Pero,
4: pero es una locura el entendimiento de ese de esa mensaje. Ahora, por otro lado, yo digo, bueno, pero si tampoco creemos que Dios nos habla, igual como lo hacemos? Porque creemos, o sea... Yo creo que Dios habla igual Usted no sí,
3: Eso es un grandísimo sabe. debate Ahí es donde está la disonancia <ríe> ¿Cómo es? Ahí es donde entra
0: el, La teología del
3: proceso Claro, claro. Es donde entra nuestras disonancias yo, ¿no? yo tengo un comentario que quisiera hacer
1: Dale David Te estaba esperando desde hace una hora
0: Estábamos preocupadísimos David Yo creí que se había enojado no, 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 no. no. <risa> lo lo último estoy... que vi fue se había
3: of... la mano. había ah, sí, usted...
2: No. Yo estaba todo asustado. No, estoy platicando con mis amigos, o sea, no, tal, tal vez estuviera hablando esto con extraños, pues tal vez sí, pero no, con mis amigos no. No, pero, ah, vengo del trabajo, llegando a la casa. De hecho, ahorita vine aquí a conectarme a este micrófono para sonar bien. Pero yo nada más quería decir algo. Muy bien. Antes de que acabe este episodio, y es, Pablo habla en el verso 8, sobre cómo, cómo ellos están conectados aún con el alma. Dice, ah, lleno de deseo por vosotros, nos pareció bien hacerlos partícipes no solo del Evangelio de Dios, sino incluso de nuestra alma. Y esa parte es interesante porque en la audiencia hebrea y la audiencia griega tienen dos ideas distintas de alma. Ahora, cuando me refiero a hebrea, me refiero a la cultura hebrea, porque los hebreos de Jerusalén del siglo I y siglo II ya tenían influencia grecorromana. O sea, ya por varios siglos se habían estado escuchando las ideas de Aristóteles, Sócrates, Platón, eh, Herúclides y demás filósofos y pensadores griegos. No es algo que llega recién con Pablo, es algo que, que, que incluso lo podemos ver en, en textos de, del primer testamento y en escritos... Eh, de, encontrados como en los ríos del mar muerto como el pastor de hermas o, o las leyes de la comunidad, ahí podemos encontrar, y hay cierta influencia grecorromana, pero lo importante es que para, para el, el judío, el alma es el ser como tal la persona entera es el alma pero para Pablo, y la perspectiva de Pablo es la psique y, y la psique es una separación de, del cuerpo y esta cuestión de las ideas, entonces algo de lo que Pablo está hablando es como a través de, del evangelio, es decir, esta conexión de una forma diferente de vivir, podemos entrelazarnos como una comunidad que actúa como uno mismo, porque aunque somos cuerpos distintos, nuestra psique, nuestras ideas, nuestra energía puede conectarse y lo que Pablo está invitándolos y diciéndolos hey, hey, a pesar de la distancia, podemos avanzar y más adelante lo vemos en cartas, eh, Creo que es una pseudo-Paulina, ahorita no me acuerdo bien, donde vemos, eh, somos como un mismo cuerpo. No, no, también, también, es, también es Paulina. Y, y, es, y es justamente por esta, esta idea que tiene, que tiene el autor, ¿no? De que al final de cuentas todos podemos participar, porque la participación de las cuestiones espirituales no está limitada al cuerpo, sino que va a las ideas. Y es por eso que 2020 años después estamos grabando un podcast de las ideas de Pablo, porque hoy estamos siendo partícipes de esa alma, es decir, de esa energía que trasciende a través de las ideas que lograron permanecer plasmadas, y quién sabe, en dos mil años, como dijimos un día, este podcast es una cápsula del tiempo que permita que ideas distintas y divergentes queden plasmadas en las generaciones que están por venir. Y, y, y cuando va hablando de estas cuestiones de, de cómo cómo entrelazarse, cómo sus almas también, sus ideas, su esencia está unida, dice algo importante en el verso 12, que es lo que cierra esta primera parte de Primera de Tesalonicenses, antes de pasar, como dijo Andrés, a la parte B de, de este capítulo. Y es, los exhorto y los aliento, y los conjuro a cada uno de vosotros a que caminéis de un modo digno de Dios, que os llama a su reino y a su gloria. Aquí es interesante porque la palabra que utiliza para caminar es una palabra que se utilizaba para no, no, no referirse a la cuestión de andar, sino para referirse a la iniciación. Es una palabra de una exhortación a una iniciación sistemática. Para Suena actuar. magia. Ya, yeah, -tiene, tiene mucho que ver. O sea, recordemos que, que Pablo está... Eh, <risa> recordemos que, 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 que Pablo tiene, tiene una influencia, y lo dijimos en el episodio introductorio, tiene una influencia de los... Eh, rituales mistéricos griegos muy grande y de hecho hace un momento en la conversación estaban diciendo que, que la iglesia es la comunidad y que no hace falta un líder y que no hace falta esto y que la, lo, lo que vemos en Pablo es muy diferente a lo que vemos hoy en día si leemos detenidamente a Pablo para Pablo es muy importante que la comunidad no solamente se reúna para compartir el pan y para orar unos por otros sino para llevar a cabo sacramentos importantes como lo son el bautismo, y la comunión la imposición de manos, o sea, son ritualísticas que no están determinadas para que cualquiera las haga. No cualquiera puede dirigir la comunión, cualquiera puede compartir el pan, pero la comunión per se, esta cuestión mística que, que nos lleva de una manera incomprensible poder en el pan y el vino tener la esencia de Cristo, conlleva un proceso. Pero eso lo trae Pablo, hacerlo, ¿verdad? Mande.
0: Eso es algo muy específico de Pablo por, por de donde él viene.
2: Pues no y... nada más de no nada más de Pablo. O sea, podemos ver que, que ya había. Vuelvo sí. al punto, ¿no? La, la influencia de, de las espiritualidades mistéricas ya era parte de, de, de la vida de, de los judíos, de Jerusalén, especialmente de Galilea, que es donde se desenvuelve Jesús, que es la región de todos los pueblos. O sea, pa para ellos ya también era parte de este sincretismo de, de tener en mente ciertos rituales que como un gran maestro, un rabino, un maestro, un, un, un no, no nada más un iniciado, sino un como, maestro. Como alguien se ve que la ya han pasado Cena los procesos.
0: Ajá. Que se hace, hágase en memoria. Espérate. De mí, es parte de. Espérate, eso.
4: pero David, ah, pero tengo una tengo una pregunta, tengo una uh -huh. pregunta eh, en específico del del ritual de la Santa Cena en ese tiempo no es como lo tomamos nosotros hoy día. No es que tenían unas tacitas chiquititas de vino ni, ni una hostia o un pan chiquitito Ahí para les compartir. Daba,
2: les daba menos... menos, les daba menos, yo menos que, pero yo, los creo, compadres yo creo que, yo creo, que te pasas la Cuba.
4: Pero era, ya, pero era el simbolismo del, del, de lo que estaban haciendo de compartir la comida y darle el sentido simbólico en ese momento de recordar lo que Jesús dijo. Pero y en comunidad. No es, pero no es que, que se juntaran... Es... No es que se juntaran ahora, no, ya vamos a, a, a tocar un tema y ahora vamos a terminar con la pues, Santa Cena. Pues de,
2: de, no, después, podríamos, después podríamos hacer un episodio para platicar de eso, porque hablamos mucho, donde tenemos algunos vestigios, como por ejemplo en el Pastor de Hermas y en algunos otros textos, de cómo ya había liturgias establecidas, e incluso en los mismos evangelios, podemos ver cómo, cómo en la sinagoga, si sí, sí había cierta cuestión litúrgica. Diferente a la de nuestros días, claro, o sea, en 2000 años las cosas van a cambiar. La liturgia eh, de Jesús no era la misma liturgia de, lo, no sé, a 120 años antes con los macabeos, no era la misma de 300 años antes en la época de la reconstrucción, ni de 500 años antes con oh, los profetas. O sea, cada temporada, cada comunidad, cada espacio tiene liturgias distintas, pero las tiene al final de cuentas. ¿Y qué son las liturgias? Sí, claro, son, pero, son los pero procesos. Que, que hacen Perfecto. que la comunidad sea una comunidad espiritual y no Perfecto. nada más una comunidad. Por, por ejemplo, uh, pero lo, la, litur pero la liturgia,
4: pero la liturgia específica de la Santa Cena en ningún momento dice que tiene que ser dada solamente por algún líder
2: específico. pero cuando leemos, leemos se entiende, de, se entiende por por sí solo, ¿no? En, en, de, cuando de, leemos quién de, la da. La déjame,
3: déjame interrumpir en eso un, porque, eh, un, un momento, porque tuvimos esta discusión con León y, y yo creo que es una combinación de nos reunimos a, a cenar, a compartir y eso, y en un momento dado, espontáneamente alguien se levanta y coge el vino y dice, oye, recordemos lo que hizo nuestro Señor Jesús y, y es parte Como de esa blindis. liturgia. Sí, como, como algo orgánico, pero que ah. eventualmente a lo mejor fue evolucionando a algo más estándar, más litúrgico. Pues, no. Es como yo lo veo, no, no estoy diciendo que tengo no. pruebas de nada de eso, está pero veo, bien. veo como esa combinación de, de, de algo que nos reunimos a cenar, a compartir, y a la misma vez aprovechando la ocasión para, para que sea un momento solemne oye, En medio de esta cena, recordemos la muerte de nuestro Señor Jesucristo y, y, y tomemos, ¿sabes? Porque, porque lo vemos en un momento. Pablo mismo dice, porque yo recibí del Señor lo mismo que compartimos con ustedes y, y hace, sabe, él presenta, y yo me imagino como todos buenos cristianos, ellos dijeron, no, mira, vamos esto que Pablo dijo, a lo mejor lo leen en, 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 en una cena, oye, esto que Pablo dijo lo voy a leer aquí entre nosotros y siguieron haciéndolo. Yeah.
4: Y lo seguían, algo, y lo seguían haciendo cotidianamente también. No, era, no es que se juntaban un día a la semana a compartir la cena. Era un, era un día a día. Era una, una, una comunidad que vivían juntos.
2: Yo, yo, yo los entiendo miren, Lo, lo que dicen Lulú, Andrés, Nader, pero más lo que dicen Lulú y Andrés, los entiendo a la perfección. Porque si hubiéramos estado grabando esto hace cuatro años... Yo estaría diciendo exactamente lo que dice Lulú y lo que dice Andrés, ¿no? Yo estaría de. Claro.
0: Pero. Cuando yo estaba orgulloso de usted, David.
2: No, 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 antes.
0: <risa> <sobró>. Antes, <risa>
2: <risa> antes. cuando, cuando, cuando estabas orgulloso de mí, ya pensaba diferente en otros. Ah, tenis, la pero, chingada. Pero, pero, en, pero en otros, en otros, en otros no. Ahora, lo, lo que sí es cierto es parte de esta búsqueda que yo, que yo tuve fue la búsqueda del origen de las espiritualidades, ¿no? O sea, ¿qué, qué es el cristianismo? ¿Cómo, ¿Cómo surge? ¿Por qué es? ¿Cómo llega? Y, y entre las cosas que encontramos de Pablo como figura importante y central de la fundación del cristianismo son los rituales mistéricos. Ahora, ¿por qué surgen los rituales mistéricos? Eh, para los griegos había dos religiones. La religión civil, los dioses civiles, la que se tenía que llevar para poder coexistir como civilización y estaban las religiones mistéricas porque la religión civil es esta religión casual que, que, que es para estar con el amigo donde te ves y partes el pan gracias a Zeus y, y te sirves el vino gracias a Dionisio y, y, y le das a, 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 al gobernante lo que le toca al gobernante y compartes con los amigos y, y en los rituales civiles se pueden llevar en la taberna se llevan en la plaza pública se, pero carecía si esta conexión con la energía mística, con lo incomprensible, con el misterio, con la naturaleza, con, con lo inexplicable que al final de cuentas el ser humano lo busca. Y es en este vacío que deja la religión civil tan eh, cotidiana que surgen los ritos mistéricos. Donde, donde ya no está en el, en el patio, no sabes dónde se van a reunir, porque tienes que ser un iniciado para saber dónde se van a reunir. Y, y no sabes qué va a pasar hasta que inicias a ser parte. Y, y todo esto comienza a generar en el ser humano una cuestión de pertenencia, un sentido de trascendencia que es justamente esa capacidad de sentir que somos parte de algo más grande que nosotros mismos. Lo que nos tiene hoy aquí conversando, a nueve, diez personas, ocho personas de diferentes partes del mundo si el Homo Erectus Homo Sapiens Neandertal jamás se hubiera creído ser como los dioses hoy no estaríamos aquí porque nada nos hubiera incentivado a esta búsqueda que nos ha llevado a los resultados que hoy tenemos entonces es en este contexto que surgen las religiones miséricas y Pablo Pablo toma esta cuestión de las religiones mistéricas para adaptarlas a la versión del de judaísmo que él está promoviendo. El judaísmo tenía sus propias versiones ya, o sea, estaban fariseos, estaban saduceos, estaban los esenios y podemos encontrar otras más. Y Pablo tiene una más donde también tienen sus cuestiones de ritualística, y en estas cuestiones de ritualística, al ser y al leer y al ver que presenta cuestiones mistéricas, podemos saber que había iniciados había eh, personas que ya tenían tiempo había maestros, grandes maestros que se les podían llamar apóstol se le podía llamar líder, se le podía llamar pastor pero ya había una estructura y no todos podían ejercer las mismas responsabilidades porque esto dependía dependiendo el tiempo, la educación, la enseñanza y era lo que sostenía el misterio per se si tú sueltas esta, este tejido se cae esta cuestión ahora yo lo vi por experiencia yo en CDO antes de pensar como pienso ahora muchas de las cosas que, que Andrés y Lulú hoy defienden yo las intenté aplicar y, y tal vez funcionan para cierto grupo de personas sí pero para la mayoría no y, y creo que ahí es donde, donde a veces olvidamos
4: pero eh, no, no, pero ¿no será también, David, que la mayoría de la gente está súper culturizada no. y seteada de alguna forma? Sí,
2: y por otro lado,
0: no David, no, no era su iglesia, era la de su papá.
2: No, no, pero aún así, a, a, aunque fuera la de mi papá, eh, hay cuestiones que, que van más allá de eso y, y leyendo a, antropología, psicología, sociología, historia de las religiones, o sea, por, por, eh, por alguna razón encontramos este mismo patrón, no nada más en, en la religión cristiana, sino en todas las religiones del mundo que han existido, está el patrón de surge una religión, comienza bien, se descarría, surge un grupo de profetas se crea un movimiento disidente se levantan con una nueva enseñanza que promueve la libertad del libre pensamiento se desarrolla esta cuestión del libre pensamiento empieza a caminar sin formas y sin pies en algún momento se dan cuenta que necesita pies, se comienza a reformular se crea una nueva expresión institucionalizada que un día comenzó como una revolución, pero no es la institución y el ciclo se repite y ahí
4: es donde entonces Jesús, el Cristo está resucitando constantemente porque tiene que empezar de nuevo lo yeah, que es hecho a perder pero,
2: o sea no, lo
0: que usted me sí, está sí, diciendo no. David es que las religiones no sirven para nada porque todas caen en lo mismo y son estúpidas no, y deberíamos no tirarlas a la basura no, yo no. creo que estoy es, <risa> pienso igual que usted David
2: si tiramos la a la basura frenamos el desarrollo de la humanidad por completo ya yeah. no, no, eh, no, eh, fíjate y, y este es otro pico interesante y otra vez ya nos fuimos por lados que no tienen nada que ver pero bueno un, un pico interesante es que momentos de momentos de ilustración no
4: me digas a mí un pico interesante porque en Chile la palabra pico es muy fea
2: bueno en mi lenguaje no está,
4: no está. <risa> <Si> tú <risa> me dices que, el, el podcast si tú, es tú me dices que es un pico interesante yo voy a pensar cualquier cosa <risa>
2: <risa> un, un cómo se me llama a, eso? me
4: me, su, me suscribo a esa religión
2: tienen un Uh, ¿Cómo se llama esta madre que está en Washington y en, y en Buenos Aires y en México? Obeliscos. Obeliscos. Obeliscos interesantes. Hablemos de obeliscos interesantes. Uh, de todas formas,
0: está dando un, una analogía falo. Sorry, yeah,
2: sorry. <risa> sí, no, es que por ahí, falocéntrica. Eh, las cuestiones que llevan al criterio propio y a pensar son muy buenas. El problema es que nos vamos a los extremos. Entonces, todo proceso de ilustración comenzó con personas muy espirituales, se fortaleció con personas agnósticas y se popularizó y llegó a su cúspide con personas ateas en la expresión. No, no me refiero solo al cristianismo, me refiero a religiones en general. O sea, Hablando de los egipcios, los egipcios ni siquiera sabían que el cristianismo un día iba a existir. Pero, pero un punto... Grande de su progreso comenzó cuando un grupo de sacerdotes dijo no vamos a adorar más a todos estos dioses, esto tiene que ser diferente y cambian las distintas ideas y después por ahí surge la idea de Atón <risa> que es como uno de los primeros moneteísmos y, y, y crece y se esparce y después llega un punto muy complicado donde empieza la decadencia porque está esta ausencia que el ser humano necesita para mantenerse en un centro. Y, y, y yo no voy a que, a, que, a que el cristianismo es la única eh, religión necesaria. No, no. Llámala como tú quieras. Ponle el nombre del Dios que tú quieras, el tipo de forma que quieras. Pero la espiritualidad es fundamental para que el ser humano se mantenga en cuestión y avance. Porque cuando olvidamos la espiritualidad, olvidamos el desarrollo de la virtud. Y cuando olvidamos pero el desarrollo de la virtud, permitimos que nuestros instintos más animales fluyan. Y sí, pero, David, pero la espiritualidad. ¿me cambiaste la, la, la palabra.
4: Eso. Sí, claro.
0: Espiritualidad es una cosa y religión es otra. Exacto. No, sí. No. y, y, y sin, Lo mira, que yo dije sin, fue sin la religión. Sin religión pues no hay espiritualidad, espiritualidad y
2: sin espiritualidad no hay religión. Ah, no sé. Claro, no, 100%. Mira, no sé. tú, 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 puedes, tú puedes llamarle no religión, pero, o sea, es como, como el cristiano evangélico. O sea, es una estupidez decir, yo no tengo religión, yo tengo relación. Güey. <risa> sí. sí tienes religión y disculpa me escuchas y esto es de tus redes favoritas pero vas a una reunión cada domingo y, y, y sigues ciertos rituales eso es religión religare que se repite que vuelve a ser tú puedes decir yo no tengo una religión pero me reúno todos los domingos con mis amigos en Starbucks sin ningún pastor es más no domingo porque domingo es un día religioso me reúno los jueves es más no me reúno los jueves me reúno a veces en miércoles a veces en jueves a veces en martes porque no queremos que esté un día en específico pero al final de cuentas te reúnes en un mismo lugar en un periodo recurrente y haces casi lo mismo. Y nos pensamos no en la como dice así porque nos invitó. Y, y, y terminas siendo un religare. <ríe> y al final de cuentas te terminas formando una religión que un día Pero comenzó a formar.
4: Y el libre pensamiento no debería ir en contra de eso.
2: No, eh, eh, más bien el libre pensamiento es la capacidad de entender que la religión cada uno la ve a interpretar de distintas maneras porque somos seres distintos y yo no puedo imponer una verdad absoluta. Ese es el libre pensamiento, o sea, dentro de la religión está la capacidad de libre pensar y es por eso que hay la apertura a los cientos y miles de religiones que existen y hay. Por ejemplo, algo que yo digo, ¿no? Eh, estaba dando la plática de bautismo y, y, y alguien me preguntó Entonces, si ser cristiano evangélico No es estar en la única verdad ¿Para qué estar aquí? ¿No? Porque alguien me preguntó bueno Católicos, ortodoxos, coptos, evangélicos Somos lo mismo, solo diferentes expresiones De la misma cristiandad Entonces, ¿para qué estar aquí? ¿No? O sea, ¿Por qué no me regreso mejor los domingos a misa? Y la pregunta fue Pues porque por alguna razón llegaste aquí Y por alguna razón te quedaste aquí ¿Qué fue? ah, pues que aquí entendí que aquí fue práctico, que aquí conecté con el lenguaje ah, va, va, entonces no quiere decir que somos los verdaderos quiere decir que somos los que conectamos contigo y eso le da un gran valor por lo tanto, bienvenido no a la iglesia verdadera sino a la iglesia en la cual te sientes conectado o conectado y donde puedes crecer eso sí puedes decir, en CDO yo conecto como en ningún otro lugar es muy distinto a decir, en CDO somos los únicos que tenemos la verdad. Y, y ahí ya tienes este sentido de pertenencia, pero permitiendo el libre pensamiento. Si el día de mañana CDO ya no es el lugar con el que conectas y creces, tú tienes toda la libertad y la paz y tranquilidad de saber que en otro lugar lo puedes hacer y ser. Eso, tienes religión, tienes libre pensamiento. ¿Mm? No pero, sé. No, pero lo que pero sé, no
3: sé es que pa para, para mí Harris... Tiene un libro que dice Guía de espiritualidad sin religión Lo que pasa es que yo pienso Que
0: usted uno puede ser súper estricto Y agarrar todas las rutinas del mundo Y todas las veces que uno se Reúne con gente Y querer forzar la idea de religión O de espiritualidad con eso Y, y no, no, no siento que aplique David, sí Yo me puedo ver con amigos, eh, sin un pastor En Starbucks, días diferentes Pero Hay una gran diferencia cuando es comunidad abierta, a cuando me veo forzado porque el sistema de tal iglesia tiene este eh, horario específico donde es media hora de alabanza, después los anuncios, o sea, si sí hay una gran diferencia. Ahora, las cosas que se podrían forzar a, a tratar de hacer las similitudes de todas formas no lo hacen caer en, en, en lo mismo específicamente, pienso yo.
2: Y, y al final Pero, si
3: entiendo
0: cierra? que lo quiera a ese punto
2: para cierra Pablo su de estas cuestiones de los iniciados y, y del del camino que invita Pablo a hacer y, y, y termina diciendo no dice dices que esto está destinado para los elegidos y, y al final de cuentas Pablo constantemente va a estar utilizando la palabra elegido y, y esto de repente nos choca no pero pero elegido no significa que eres el único sino que eres el elegido para este camino y al final de cuentas Jesús por ejemplo yo algo que veo en los evangelios Jesús abrió sus enseñanzas para todos pero no todos iban tras sus enseñanzas ¿Ah? los elegidos iban tras sus enseñanzas o sea, elegidos por la divinidad no elegidos por ellos mismos ahora que fueran elegidos los hacía mejor que otros tampoco pero al final de cuentas eligieron por decisión propia o porque algo los llevó seguir las enseñanzas de Jesús y Pablo dice lo mismo ¿no? en medio de esta cuestión de distintas opciones mistéricas en donde estamos porque recordemos Pablo de nuevo no está escribiendo en Jerusalén está aquí hablando la tesalónica es en medio de las opciones que hay en tesalónica algunos han elegido que este sea su misterio ¿Y cuál es el misterio de Jesús es el Cristo que resucitó porque al final de cuentas es un misterio no es algo comprobable que alimenta esta idea de lo que hace rato dijo Lulú de resurrección constante que nos lleva a seguir un camino. Entonces, Primera Tesalonicenses, en sus primeros 12 capítulos, nos hace esta invitación a poder caminar el camino del Señor, que es elegir cada día, tomar las mejores decisiones desde el entorno en el que estemos, para poder entender que como elegidos por voluntad propia, podemos ser parte de esta psique, ser parte de este grupo de ideas que se unen a través del Cristo, a través del Evangelio, de la Buena Noticia, para transformar su entorno. Palabra del Señor. A, a, a mí me gusta muchísimo Amén.
0: esto que dice David, porque es, esto es una idea que tiene mucho tiempo, y, y a mí me agrada más pensar, digamos, a mí me gusta más abrazar la idea de que el alma es un asunto comunal, del mismo modo, digamos, que la sola, la, las gotas. Eh, no son individuales, son, son parte de un gran océano. Entonces eh, el alma es una entidad por sí sola, individual y todos estamos pegados a ella. Entonces nuestra responsabilidad con la gente no es más que nuestra responsabilidad con nosotros mismos también. Eh, si todos somos parte de esta de este de esta gran masa que es un alma universal, eh, más deberíamos pensar nosotros en preocuparnos por las personas Por los necesitados, por los que sufren eh, Pensar que eh, sembramos para que en el futuro Cuando nosotros estemos en necesidad, seamos ayudados nosotros eh, a, a mí me gusta mucho pensarlo de este modo Y bíblicamente, nosotros vemos tantísimas veces Donde la Biblia, donde, donde parece uh, que habla digamos como de que el pecado no es individual, es comunal la salvación no es individual es comunal eh, donde podemos ver digamos que, que se habla de que la recompensa al final de los tiempos no es que una persona individual fue salva sino que la salvación fue, eh, la humanidad logró llegar a esta meta como humanidad como, como una unidad completa eh, eso me gusta mucho y lo, lo he abrazado por mucho tiempo me gusta a veces pensar que cambiaría las cosas si se predicaran de ese modo, a diferencia de predicar que es la, mi salvación mi alma, la meta soy solo yo, cambiaría muchísimo
2: y continuando con, con Tesalonicenses para, para cerrarle <risa> lo que dijo Andrés hace un momentito, de Pablo poniéndose la medalla eh, como y, Obama y como eh, Leo y esto que es ah. cierto no que es, es cierto que, que se cree que estos versos son un añadido eh, posterior, hay cosas en pro, cosas en contra. Pero para el final de cuentas, eh, está es interesante porque nosotros lo leemos desde nuestro contexto y, y en ocasiones no sabemos a quién podría referirse Pablo. Pero es muy, muy probable que cuando Pablo habla de que Satanás impide que, que ellos conecten el mensaje, que ellos sigan dando el mensaje para que, para que las personas puedan ser salvas desde la forma que le está hablando, se estalla, se está, se esté él refiriendo a la comunidad y a los líderes específicamente de la iglesia cristiana en Jerusalén, que al principio fueron sus principales opositores. Cuando Pablo habla de Satanás... O
4: sea, a está, Pedro.
2: Especialmente Santiago, más que Pedro. A Pedro de repente lo sobreexaltamos, <risa> pero, pero quien era realmente líder ahí era Santiago, el hermano de Jesús. Y, 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 y Pablo, o sea, cuando dice Satanás no se refiere a este Era nombre, María Magdalena, Sam, Lulo. Sino, uh -huh. sino a todos As los que he... se oponían a su tarea de convertir a los gentiles. Ahora, Pablo tenía una urgencia por convertir a los gentiles, no para ser el apóstol de los gentiles, sino para que se cumplieran las promesas para los judíos. Eso lo hemos exp eh, contado ya en otras ocasiones. Pero eso es interesante, ¿no? porque cuando, cuando leemos sin el contexto, pues claro que nos imaginamos, número uno, pues, a, a, al diablo. ¿no? Esta idea colectiva de un ser <ríe> eh, eh, mágico, claro. con poderes, in, in, eh, impidiendo que Pablo lo haga. Cachos y cola. Exacto, cuernos y, y cola Para los que no Oye, sean ticos
4: Pero, pero eh, se hace
2: mucho eh. Se hace mucho más
4: interesante Que sea una persona Específica y que es, Sea parte de su equipo pero... ¿Sí?
2: De lo que creamos que es su equipo Porque no es su equipo como tal o sea,
4: Claro he, he hecho Pero sigue siendo
2: siendo. Su... Sigue es
0: sigue. siendo. Sí. Sigue siendo. Si,
2: si que siendo. se supone Que le dejó haga discípulos ya. Si, si Jano intercede sí ora y Dios lo escucha y hacemos hechos eh, mira no, no despertó pensaba que con eso iba a despertar
5: <risa> eh. <risa> es, que yo, es, que, es que para mí no necesito lo que va a suceder <risa> Uy. salió de este, la ultratumba
0: este ya, ya no dice si yo oro, eh, Dios no escucha a los demás entonces no pobrecitos los otros dice
2: es que, mira, yo entiendo, Jesús es el pastor. Jano y yo no somos pastores. Jano y yo somos como Pablo, apóstoles. Amén, amén, amén. Eh... Uy, el ego, Dios mío. Ah, entonces ya, uh, ah, ya me perdí. O sea, ¿cómo es esto, no? Entonces para, para Pablo, la, la iglesia de Jerusalén y específicamente la, las ideas de, de Santiago son una oposición. Que, que el autor de Hechos no lo pinta de color de rosa, porque obviamente Hechos se escribe mucho después de todas estas problemáticas, es otra cuestión. Pero, pero Pablo tenía conflictos ahí, ¿no? Y, y es muy probable que también dentro de estas cuestiones a, se refiera a su, a su enfermedad, a su aguijón, que nunca... Eh, vamos a saber qué fue. Posiblemente fue la epilepsia, posiblemente uh, alguna otra cuestión. Es eh, la pornografía.
0: Es la que de todo el mundo. Eh,
4: el pico, el pico perfecto, dijiste. <risa>
0: pico perfecto. <risa> o, o, o. Si o se quedan lo, si al internet, no pueden. Su,
3: sus ojos o sea, malos, eh, ¿cómo es ceguera? Algunos que dicen. Oh, yo, cuando, yo escuché. Cuando en cartas es que de él dice, he es escrito en mi propia. Como, como en otras cartas dice, he escrito con mi propia mano. Eh, eh, y se cree que, que escribía grande por, por, porque no veía. Um, ¿Cómo? Es? Estaba ciego. Mm. He yo escuché una eso. teoría
0: de que tenía esposa e hijos y los abandonó por el ministerio. Y siempre se acordaba de ellos
3: Miren, eh, eh, rapidito teoría. Para darle paso a <ríe> nuestros Patreons que comparten hoy con nosotros Y que le damos las gracias Pues Yo creo que el 19 es crucial Porque el 19 va a tocar Acerca de la venida de Cristo Donde dice, porque ¿Quién es nuestra esperanza o gozo O corona de gloria? No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús En su venida o sea, hablando de la venida de Jesús pero quiero leerla en la versión del espejo porque es un contraste tan totalmente distinto donde él dice no esperamos menos en el contexto del evangelio que gocen del encuentro cara a cara en la inmediata presencia de nuestro señor Jesucristo este es nuestro derecho y gloria y corona de, on, de honor o sea que él está hablando en vez de venida, está hablando de algo presente en el momento y, y, y lo yeah. hemos interpretado como que él viene. Bueno, sí, pero y los y últimos
0: este... dos capítulos de Tesalonicenses está hablando
2: acerca de la venida. Pero es que para Pablo la venida ya Llegaremos estaba pensando, allí. Viendo. O sea, pa para mm. eh, para Pablo en Tesalonicenses, o sea, era algo que ya estaba pasando, ¿no? Y al final de cuentas también. Esta es la parte de la esperanza y la alegría que él tiene, ¿no? Dice, la corona de orgullo que tenemos nosotros es esta, porque, porque al final de cuentas están preparando todo para un evento que está sucediendo, un evento que, que, que para él ya está pasando después. Cuando llegamos a Romano, nos damos cuenta que cae en conciencia que no pasó. <risa> Pero Como ya los llegaremos allá. Militantes en eh, musulmanes
0: más. extremistas que están haciendo actos terroristas para adelantar la,
2: la venida. Yeah. Del señor, de Alá. De Alá. Pues sí, ahora sí, como dijeron, ¿no? Hay, hay algunas preguntas de nuestros Patreons.
0: Productores ejecutivos. Yo les confieso que no me gusta para nada como suena Patreons.
2: <risa> Porque eres punk.
4: ¿Por qué la palabra Patreons no te gusta?
3: Sí, es que suena. Suena a iglesia. Okay. Paola, eh, tú tienes una pregunta sí. para el grupo. Adelante. Sí, tengo,
6: bueno, son dos. Voy a regresar a estas oh. uh, Mi pregunta es: cuando Pablo habla de las comunidades, uh, ¿qué comunidades él se refería? ¿Eran judíos convertidos o eran de gentiles o, o era una mezcla? Esa es una de mis preguntas. Y la otra es que él vuelve a hablar de profetas, que, que los judíos mataban profetas, y eso también Jesús lo habla en Mateo 23.30. ¿A qué profeta se refiere cuando dice que mataban profetas?
2: Bueno, pues la, la iglesia, bueno, no sé si alguien quiera dar una respuesta. Luego, luego me adelanto yo. Pero en cuanto a... El
3: scholar, por favor, tome En esa época, eh, en esa es época, en esa época
2: existían profetas, pues, incluso
5: está haga o... Tan, creo que la hija de Felipe. Entonces, no, no. Yo creo que hay doctrinas que dicen que, un ejemplo que ya después de los profetas del Antiguo Testamento ya no existieron más profetas, pero el Nuevo Testamento sí habla de profetas. El ejemplo que acabo de ver que hago, o sea, podían matar fácilmente profetas en esa época si es que no les parecía lo que estaban diciendo.
0: Así es. Uy, sí, y tomando en cuenta, ¿verdad?, que era Pablo uno de los precursores de matar profetas también. Que vuelvo al punto donde, donde suena súper hipócrita.
2: Mm. Bueno, es que eso es de hechos, no es de las cartas de Pablo, así que eso ya lo veremos cuando hablemos de hechos si es cierto o no es cierto. Pero respondiendo oh. a la que hizo, respondiendo a la pregunta que hizo Paola, <risa> que no tiene nada que ver. La, la, la iglesia en Tesalónica sí, sí, eran convertidos y, y también eran eran judíos de la diáspora, o sea, los judíos estaban regados por distintas partes del mundo y, y Tesalónica está en Macedonia, que es la actual Grecia y tenía, tenía su puerto marítimo ahí cerca del mar Egeo, y, y era un, un lugar importante para, para el camino hacia Roma, pero también estaba conectado eh, con, con muchas de la cultura eh, de los Ptolomeos. ahora bueno, para los Ptolomeos, que son eh, la dinastía griega de Egipcios, ellos le dieron una importancia muy grande a la espiritualidad judeocristiana, bueno, no judeocristiana, no existía, a la espiritualidad judía. De hecho, es por eso que surgen las Biblias de los 70, las Septuagintas, que son varias, y ojalá después podamos hablar de ellas. Eh, pero, pero entonces ellos le dan un, un lugar a esta cultura judía, por lo tanto, había judíos que de una manera, no solamente a través de la diáspora, sino también como invitación, sintiéndose libres de poder comenzar a estar en distintas regiones, se habían establecido en distintos lugares y seguían manteniendo sus tradiciones. Por ejemplo, la familia de Pablo de Tarso vivía en la región de Tracia de Tarso y ellos eran judíos que estaban en medio de esta comunidad, entonces ellos eran parte de, de, de pequeñas comunidades judías que también había en Tesalónica y que con las enseñanzas de Pablo se empezaban a convertir personas al judaísmo, ahora el judaísmo tenía un muy buen sistema de cuidado social, entonces de repente había personas vulnerables de estas regiones que se convertían por necesidad, y eso les funcionaba muy bien, entonces había convertidos por necesidad, convertidos por convicción, porque realmente Pablo era muy bueno con la oratoria, y la oratoria de Pablo los convencía y, y es a este grupo homogéneo de personas, de judíos en la diáspora que resonaban con las ideas de Pablo, ahora ¿por qué? porque ese cristianismo era más fácil de llevar no siendo parte de una comunidad extranjera o sea, eran griegos, no eran personas eh, de judá y, y personas que se convertían nuevos y ya dije por las dos razones, tanto por eh, beneficio social como porque eran ah, convencidos por la buena elocuencia de las personas que predicaban, entre ellos principalmente Pablo. Ahora respecto a profetas, los profetas siguen siendo, profeta es un, un todo hombre o mujer que se levanta a hablar la denuncia a la opresión, ya sea religiosa o política, y por eso los mataban. Y, y hubo profetas como Juan el Bautista, Simeón, Bernabé, Ana, Zacarías, Isabel, Silas, eh, Jesús mismo, otros Jesúses que surgieron, Lucio de Cirne, y, y la lista sigue, o sea los mismos discípulos de Jesús fueron considerados profetas, eh, los padres de la iglesia fueron considerados profetas, algunos, eh, muchos de ellos murieron, porque justamente iban contra el sistema, entonces cuando se escribe esto varias eh, décadas después de Jesús hombres y mujeres seguían muriendo por predicar la buena noticia ahora, no solamente en la espiritualidad cristiana, sino en cada espiritualidad o movimiento que se levantaba a favor de algo que beneficiaba a las personas y ponía en crisis al imperio pues siempre había represalias no sé si eso contesta más o menos la pregunta
6: sí Sí, sí. La otra, bueno, wow. la, última, la última pregunta es de este mismo Cuando Pablo quería convertirlos ¿Qué no era más fácil como que solo siguieran las, las reglas de Noé? Que se le llama la ley de Noé O sea, ¿se tenían que convertir totalmente al judaísmo? ¿O simplemente podían haber nada más seguido las enseñanzas que hay para los que no son judíos?
2: Depende. Ah, y aquí lo podemos ver, uh, Pablo, es, es diferente con Tito y con Timoteo. Eh, si tú eras judío de nacimiento, ¿y qué te hace que, que tu mamá fuera judía? Si tú habías nacido de una mujer judía, eh, tenías que hacerte judía, tenías que circuncidarte, no solamente seguir la ley de Moisés, sino seguir la ley judía. Que Pablo, Pablo es un judío, que para los judíos tienen que continuar con las normas. Si tú no eras judío de nacimiento ahí aplicaba la ley de Noé y ahí aplicaba el de las circuncisiones del corazón en ocasiones creemos que Pablo buscaba la circuncisión del corazón para todos pero no, 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 por eso a uno de sus seguidores sí lo circuncidó ¿por qué? porque su madre era judía y al otro no lo circuncidó, ¿por qué? Pues porque no era de padres ni madres judías entonces eh, ahí dependía porque Pablo justamente lo que creía era esto Pablo creía que era importante que no judíos se convirtieran pero que los judíos siguieran siendo judíos para que el Mesías regresara. Porque al final, el Mesías que están esperando es un Mesías judío.
5: Y,
0: y Paola, también algo que David no dijo es que Pablo solamente circuncidaba lo a los que daban poquito diezmo, ¿verdad? Y a los que daban mucho diezmo, no los tenían que circuncidar.
2: Sí, aquí, aquí a, más bien, a Bernabé es al que no circuncidan y a Timoteo sí los circuncidan. ¿Y quién daba más diezmo? Quién sabe, men. Ah, no, ve. <risa> pero sí, esto es algo que a veces no, 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 no vemos en Pablo, pero es interesante cuando vamos viendo el contexto y encontrando estos detallitos, ¿no? que en sus cartas nos va dejando muchos, muchos cometemos, y no es nuestra culpa, o sea, es como se nos enseñó conocemos a Pablo por hechos entonces ya tenemos en la mente esta reconstrucción de Pablo de Tarso pero por eso, qué bueno que, que Andrés tuvo la idea y todos los demás eh, decidimos de que era era bueno darle a las cartas de Pablo y también que nos lo sugirió Jacob porque así podemos darnos una idea de cómo iniciaron las cosas al final de cuentas empiezan muy distinto a como después lo leemos en Hechos nice Rubén saludos
3: adelante con tu pregunta hola, ¿cómo están?
5: este tengo una pregunta referente al mismo versículo que compartía Paola dice que pues algunos de los judíos mataron a los profetas y otros incluso mataron al Señor Jesús. Ahora también nos ha perseguido a nosotros. Ellos no agradan a Dios y actúan en contra de toda la humanidad. <coughs> Considerando que Pablo es judío y se supone que es parte de la comunidad judía, eh, yo no lo noto que tenga como que un peso de... De, de, de seguir la cultura judía, o sea, hasta los indígenas. Suena como, como, como antisemita, ¿verdad? Es cierto. <risa> <risa> y, y justo con estas últimas palabras, ¿no? Que dice: Ahora también nos ha perseguido a nosotros, ellos no agradan a Dios, dice, y actúan en contra de la humanidad. Sé que se está refiriendo a cierto segmento judío, ¿no? <risa> Pero el, el judío hablar contra el judío se me hace un poquito complicado. No sé qué piensan acerca de. Ello.
2: Yeah, es interesante man, porque de nuevo y, y nos pasa hoy en día no utilizamos la palabra judío y no sabemos si nos estamos refiriendo a la etnia o a la religión al que sigue la religión judía o al que es judío de, de nacimiento y, y lo mismo pasaba ya con Pablo y, y aquí él, él está hablando de judeos o judaítas y de judíos, judeos o judaítas que eran personas que habían nacido en Judea por lo tanto eran judíos de, de, de etnia y se refiere también al judío de espiritualidad entonces el judeo, el que nació en judea por etnia persigue al judío de religión entonces por, por eso parece como, como, como esta pelea entre ellos, pero es que pues como se utiliza la misma palabra para referirse a lo ético como a lo religioso, eh, lo, los musulmanes tienen allí una delantera, ¿no? que una cosa es seguir el Islam, ser árabe y ser musulmán. Ahí entiendes la las diferentes facciones, pero en el judaísmo no lo tenemos, ahí sí se confunde. Entonces, ahí está esta confusión, pero lo que se está refiriendo Pablo es el judío de etnia persigue al que practica el judaísmo como religión o espiritualidad. Y ahí está este choque, este conflicto.
0: Pero, pero entonces, David, ¿si ¿sí Pablo persiguió judíos también? ¿O vamos a llegar a un punto.? No de, sabemos. Sin pero,
2: entrar en detalles. En, en, en las cartas. Hay grandes pero, posibilidades no, entonces, er, de que no es cierto. En, en las cartas nunca menciona eso y ahorita estamos debatiendo las cartas y compartiendo las cartas. Cuando lleguemos a, a hechos, ya, ya veremos. Pero en las cartas, Pablo jamás habla de perseguir a, a los clientes. A es más. Pablo porque una las de las cartas, razones que se cree que, que, es que esa parte
0: no. es adherida es por eso, porque es así como que hipócrita, huevo,
2: en, en, No es que en las cartas, cartas, hechos. Fíjate, en las cartas en, en Gálatas, si no me equivoco, lo, lo, ten, tenía el dato fresco la sesión pasada hace 15 días. Ahorita vengo con, con las placas en mente y los pendientes para hacer ahorita que acabamos de grabar. Pero ah, creo que no, sí vale. es en Gálatas, donde, donde Pablo dice que en Judea ni lo conocían tú crees que si él hubiera sido un perseguidor no sería alguien que todos tendrían súper fresco en la memoria entonces ¿por qué en sus cartas Pablo dice allá donde ni me conocen <ríe> donde ni saben quién soy ¿Ah? y a quién le vamos a creer mm. a Pablo que escribe o a un autor que varias décadas después mitifica a Pablo oh, Dios. ¿No? o sea
3: tú estás
4: diciendo que Pablo no
2: era eh... perseguidor no. El perseguidor que se nos ha
0: predicado por años. Sí, de sí, años sí, sí, No, no, pero
4: estamos? el que estaba, es ese gran judío que estaba ahí eh, a sí, Esteban no, de
2: pues de De hecho, de hecho, de hecho lo, lo mencionamos en la, en la sesión pasada, ¿no? O sea, cómo es hasta súper, mega improbable que haya prendido a los pies de Gamaliel.
4: Claro. Pero ah. ¿y, cuando, ¿y cuando dicen que estaba eh, en el... cuando mataron a Esteban? Ah, pero, no, no.
2: Lo más seguro es que no, porque si él hubiera estado ahí ¿tú crees que no lo iban a recordar?
5: Sí, justo en ese Exacto. pasaje menciona que él era un de corta edad y que le sustituían uh -huh. las, las capas o las túnicas a los que iban a pedrear a Esteban
2: uh -huh. O sea, el, el autor de Hechos nos empieza a mezclar a Pablo en Judá porque, porque recordemos, Pablo es un extranjero y necesita comenzarle a dar una validez dentro de la comunidad de Jerusalén porque se convierte en un vocero importante del desarrollo de esta nueva espiritualidad. Entonces, a partir de ahí, se mitifica su persona en el libro de los hechos, metiendo cuestiones que sí pasaron, agregando otras que no, combinando, mezclando. Eh, ahí parece como que lo que les decía hace rato, ¿no? que, que aquí en Primera de Tesalonicenses Pablo está diciendo que básicamente cuando vemos el contexto que Santiago es su Satanás, que le impide ir a los gentiles y en hechos vemos como que son amigos, ¿no? son compas. Entonces wow. está, está interesante todo este desarrollo y que de claro. nuevo son especulaciones que hacemos desde la capacidad que tenemos de leer y releer a los hombres y mujeres que han dedicado su vida a la crítica textual de las cartas paulinas y el Nuevo Testamento. Claro. Wow.
4: Igual creemos que esto fue escrito por Lucas y se supone que Lucas eh, conocía a Pablo, ¿no? Y bueno,
2: que... es que he hecho fue escrito por un discípulo de Lucas, que es muy diferente. Sí, por la escuela. A, ajá, la escuela de Lucas. Entonces, el bueno, que conoce a Pablo tal vez es Lucas, pero después ya esto lo escribe y, y por eso está esta mitificación, ¿no? O sea, claro. me conta, Lucas me contó quién es Pablo, pero ahora no, que... Esto lo que se necesita escribo necesitamos que sea Pablo
4: claro, pero no, y además David, también entendiendo pero también entendiendo que, suelo, no, no, además, me... entendiendo que Luca y además entendiendo que Lucas y esto, igual es un es una historia súper bien contada o sea, eh, claro. claramente hay una intención literaria detrás entonces por supuesto que exaltó algunos personajes, y e inventó historias para calzarlas y que tuviera sentido su, <risa> su relato
2: yo amo los textos bíblicos justo por la gran inteligencia que hay detrás de ello, incluso las cartas paulinas, o sea, las cartas paulinas no eran como la carta que hoy le mandamos al compa, ¿no? o sea, era un estilo de escritura que se llama la, la, la epístola, o sea, era un género literario, una carta bien pensada, con una estructura, con un orden, con una forma, con una misión que iba más allá de decir hola. Y, y esta capacidad de desarrollar esto es increíble. o sea no, no, no son tratados teológicos, no son libros, pero son no cualquier carta. Son cartas en género epistolar y eso es muy pistola de parte de los No autores. es tampoco
0: como un email, como el ejemplo que yo daba en la introducción.
2: Ya, no, no es un email.
4: Claro. Bueno, wow.
0: no
2: sé si eso respondió. Bueno,
4: a, no, no a está interesantísimo el tema y creo que... Va a
2: dar para mucho más todavía. Yeah. Y para los escuchas, no me enojé con Andrés, Lulú, ni nada. Simplemente <risa> yo venía saliendo del trabajo y llegué a mi casa y justamente tenía que ver a mis hijas, mi esposa, y nada más estaba escuchando. Pero después ya regresé cuando todo se puso en orden. Así que somos compas, pensamos muy diferentes, pero nos amamos. Eso Además creo...
4: que sí. Si... Además que eh, por la confianza y el amor que nos tenemos, que yeah. podemos pelearnos de esa forma. Exactamente. Decir las cosas que decimos.
2: Exactamente.
0: Así ah, es, no, tampoco así llore,
4: ¿eh? ¿ah?
0: Para okay. mí, David, es mi Satanás, como dice Pablo. <risa> qué honor, qué honor.
1: Para que seas honor, pulido, hijo de tu pinche madre. Es, con, es interesante esa definición
5: de mi Satanás. Es con mi. Es mi, mi
1: Setangana. Eso.
5: Soy tu peso pleno.
1: ¿Cuál es
0: el significado de Satanás más que un adversario?
1: Claro. Eh, bueno, ya estamos llegando al final de este episodio, pero no quisiera irme sin antes escuchar un poco más a Lulara. O sea, platícanos eh, con qué te estás quedando. ¿Qué? A ver, te, to te tocó el episodio después de mucho tiempo con más... Con más energía, ¿no? Entonces, porque desde Marcos que no nos poníamos así, ¿eh? entonces yo quiero culpar a Llano. Fue culpa de Llano.
4: Sí, fue culpa de Llano.
1: Entonces, platícanos a, antes de cerrar este episodio, ¿qué te gustaría aportar de, de algo que no se haya platicado de tesalonicenses ya sea dos o tres? Escuchamos, Luke ¿no?
7: Ay, perdonen, se me
1: cayó el audífono.
7: Este, bueno, ¿con qué me quedo? Bueno, per, para empezar, gracias por haberme invitado. La verdad, estuvo muy padre porque es como... Es salir de mi área de confort, la verdad, sí. Hablar de estos temas con diferentes puntos de vista y puntos de opiniones a mí me resulta un tanto... Pues sí, fuera de la, la zona de confort, porque normalmente tú hablas con personas y, y... O una de dos, o te dicen sí a todo, que son... Ahora sí que, no voy a llamarlo como tipo ovejas, pero sí es... Pues a todos están de acuerdo, a todo lo que tú le digas, pues van a estar de acuerdo. Y los otros es de que se llevan por el lado contrario y sí tienen su punto de vista, como decían aquí, dijo creo que David, o sea... Todos tenemos nuestro punto de vista, pero pues así nos amamos, ¿no? Dios no nos hizo para pensar igual en todos. Entonces, ¿qué me llevo? La verdad, hicieron que mi criterio creciera un poquito más. O sea, obviamente sí está chido leer la Biblia y obviamente sí está chido eh, contextualizarla y ponerla bajo tu propio criterio, pero también está bien pregu hacerse preguntas y, y, y no solamente hacerse preguntas, sino también saber la opinión de la otra persona. Entonces ayuda mucho a que mi, mi comprensión, <ríe> mi comprensión lectora, <ríe> que o sea uno lee la Biblia y dices tú, ah, no, pues es que pues al final no era la intención de, de, de Pablo que se quedaran con el dinero, pero empecé a escuchar a Andrés y empecé a escuchar a Lulu y dije yo, pues también tienen algo de razón. En lo que ellos están diciendo, ¿no? Entonces, este, obviamente no con esto quiero eh, culpar a Pablo de tener doble intención o doble moral, porque sería, no sé, satani no satanizar, pero, o sea, contextualizarlo en otro sentido. Yo lo estoy entendiendo así, de que ellos quisieron que el pueblo eh, no pensara mal de ellos y, este, y está bien, ¿no? Hasta donde yo me quedé, que ahorita vamos a, vamos a seguir con el otro episodio, pero. Eh, me quedo con eso con, con no solamente quedarte con una sola versión de lo que tú entiendes, el hecho de que tú puedas escuchar a otras personas te da el, la amplitud para que tu crecimiento no solamente espiritual sino también eh, en este caso todo lo que tenga que ver con homilética, hermenéutica también crezca, entonces gracias por la confianza y, y gracias por haberme invitado y aquí voy a seguir <ríe> escuchándolos
1: Gracias hecho, Lu, gracias a ti. Lu, es, es fascinante lo que dices porque eso es nuestro día a día. ¿eh? Hablando de, de nuestras conversaciones cuando nos organizamos y todo, somos seis mentes distintas que tenemos que salir de nuestra zona de confort. Si aquí en, video, en audio nos pueden escuchar como medio peleando en... En el grupo es más, pero
7: <risa> no, en el grupo yo sí quiero, yo sí quiero decirles algo. En el grupo, la primera vez que yo entré, creo que fue Em que me dijo Oye Lu, ¿por qué te salí? Hubo una ocasión que me salí del grupo por, 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 por accidente. Y me acuerdo alguien que me dijo, no te pongas así, creo que así son todos, son bien intensos, pero no te pongas <risa> así. Y yo, no, te lo juro que fue un accidente, o sea, quería como silenciar el grupo, <risa> porque eran muchos los mensajes.
1: Y los silenciaste y, es como sicaria, ¿no? Ajá. Para siempre. <risa> que,
7: ya váyala, toda, a todos me tienen harta, nada, es cierto. Pero, por ejemplo, mi amiga que también estuvo dentro del grupo, fue así de que, ala, dice son bien intensos mi teléfono no deja de sonar y estoy trabajando, y Yo, pues silencialo, ¿no? Pero es padre saber que hay una comunidad que uno te escucha, dos te lee, y tres es padre.
5: Pelea.
7: Y tres te pelea. Y lo bueno que no son peleas a muerte, son peleas comprensivas, y al final sabemos que nos seguimos amando en el amor de Dios.
1: Sí, y, y, y te digo, es una práctica, y, y, y tú, bueno, yo sé que si estás aquí escuchando este episodio, sé que eres de las personas que te gusta exponerte a conversaciones incómodas porque sabes que ahí está el crecimiento. Algo que siento que sí nos hizo falta casi siempre es exponernos a enseñanzas que nos van a alejar de la sana doctrina. ¿Por qué? Porque escuchar aquello que nos saca de nuestra zona de confort y escúchenme bien, nada, nada que se dé. En la zona de confort tiene frutos Necesito salir de la zona De confort para que germine Y crezca algo, y con eso Termino mi participación Agradezco, agradezco Que nos hayas acompañado Luis. y te doy la palabra Mi queridísimo Andrés
0: Quiero a, a aportar A eso que usted dijo, porque me acordó un dicho eh, No me acuerdo quién lo dice Pero usualmente el dicho va así como Si eh, Lo que se dice te conforta Busca cuál es el error en ese dicho. Y si lo que se dice te enfrenta o te pega o te duele. Ve y busca dónde está la verdad del de dicho. Entonces, ah, me gustó.
1: Ahí está. Drop the mic, como dicen los gringos. Eh, pues antes de irnos. si sí, Yo creo que ya nadie tiene algo que decir. Lu, me gustaría que nos compartías tus redes sociales. Este... Cómo podemos eh, contactarte, cómo podemos escuchar tus proyectos y pues nada, algo que quieras comunicarle a la comunidad de Dizia
7: Pues claro, que sigan escuchando este, este podcast, así como, como Em, eh, trató de, titular, no de titular, sino de etiquetar mi podcast de blog, yo diría que esto sería como una mesa redonda o sea, mesa redonda virtual, literal por todas las opiniones sigan escuchándola está súper chido este, en otros países, súper chévere y este, cómo me pueden encontrar, estoy como carlu.lara en Instagram y pueden escuchar mi podcast, que la verdad tengo que confesar que ya tengo un buen de tiempo que no subo episodios Créanme que, no sé si les pasa, ya voy a empezar a hablar de mi podcast, pero no sé si les pasa que eh, siempre intento hablar, ser genuina, pero siempre quiero dar un mensaje. <ríe> y cuando ya tengo el mensaje me ocurre otra cosa y se porta el cassette Entonces tengo un buen de tiempo sin compartir, pero si, este, si se dan a la tarea de, de escuchar los últimos que tengo, pues adelante. Gracias en verdad por hacerme parte, Em, gracias por acordarte de mí porque pues sé que son un buen de podcasters ahí en ese grupo, tan, lo voy a llamar tan privilegiado, ¿por qué no? Pero gracias por, por tomarme en cuenta y, y espero que haya sido como de, de su agrado y también que les pueda ayudar y, y motivar, <ríe> que también se busca eso, ¿no? Que no nos quedemos solamente en, un, en una interrogante, sino también esto pueda tener un tema adicional. Entonces, gracias y a sus órdenes, aquí estoy.
1: Y pues nada, Ahí Excelente
4: Lu, muchas gracias, a ti.
1: Vayan y apoyen a la luciérnaga, creo que si son adeptos al pan de nojón, creo que les va a gustar, ¿no? Y yo, yo yo los invito a escuchar su proyecto muy muy ameno, eh, realmente si estás haciendo algo y te ocupas como compañía, eh, Lu, Lu Lara es una muy buena compañía ahí en cuando necesitas quitarte un poquito como esta cosa de, de que te sientes solo como que como que estás con una muy buena amiga que te está platicando ahí su rollo no y eso está muy padre amigos ustedes que me escuchan nuevamente quiero insistirle verdad ahorita que estuvimos hablando de de que de que los pastores si esto si hay pastores hay diezmo y si hay diezmo hay patreon entonces eh, los queremos invitar a a unirse a nuestra comunidad realmente eh, estamos preparando detalles muy 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 interesantes para los patreons eh, sorpresas sorpresas porque también pues, este pobrecito Rubén pobrecito Jacob que que ahí nos estuvieron apoyando sin recibir nada a cambio ahorita <risa> ahorita nos nos vamos a reponer ya estamos agarrando rollo ya estamos poniéndonos los compromisos Entonces yo creo que es el momento no El momento de De, de unirse Tenemos este grupo privado Con los, podca con los podcasts con los, pues, También con los hosts de este, de este podcast Y también con los patrons Donde hay una conversación más amena Pueden De momento aquí David saca Sus, sus notas del episodio y ahí ya está el contenido, ¿no? Entonces, y sobre todo, si tú estás a favor de que este tipo de mensaje, de salir del molde, únete para que este mensaje llegue a los demás. Entonces, comparte este episodio con tus amigos, con las tías de David López. Claro que sí, van para tres años y vamos a seguir mencionándolas. Eh, Gracias, Rubén, y pues que Pau nos estuvo acompañando. Y hey, si me escuchas, Jacob, bendiciones. Sean felices todos ustedes. Eh, no tengo Pura nada más vida. que decir más que Sara Cantoyo
2: Nada más me
1: adelanté. Hasta la
3: próxima.
2: Esto fue una producción de podcast Cristianos en Español.